0: Merhaba arkadaşlar, Ordasının ilk bölümüne hoş geldiniz. Biz buradayız. Siz orada mısınız? Büyük ihtimalle hepinizin şu an akıllarındaki soru, Oradasın nedir? Kısaca şöyle açıklayayım. Yurtdışı başvurularının her geçen yılda seçici ve karmaşık bir hale geldi şu dönemlerde size bu süreçte tam anlamıyla yardım edecek bir danışman bulmanın çok zor olduğunu farkındayız. Bu yüzden biz de size destek olmak amacıyla kendi Üniversite Hazırlık ve Başvuru Sürecimizdeki deneyimlerimizi anlattığımız kısa podcastlar çekiyor olacağız. Sizin için kısaca kendimizi tanıtalım. Hepimiz üniversite okumak için bu yıl yurtdışı başvurularını tamamlayan Robert Kolej 12. sınıf öğrencileriyiz. Ben e, Elif Gencer, Amerika, İngiltere, Kanada olmak üzere 3 ayrı ülkeye başvurularımı yaptım. E, en çok istediğim e, Vanderbilt, Emory ve Williams gibi üniversitelerden kabullerimi regular roundunda yani bu geçtiğimiz ay içinde aldım. Bu süreçte önceden bir elim çok iyi olurdu diyeceğim şey kabuller hakkında kesin yargıda bulunmamak gerektiği fikri. Ben açıkçası beklediğimden çok seçici programları seçildim. Ve bu süreçte üniversitelerin yalnızca ortalama değil karakterimizle alakalı birçok şey hakkında fikir sahibi olmaya çalışarak karar vermeye çalıştığını öğrendim. Can istersen sen devam et şimdi.
1: tabii. <gülüyor> Öncelikle bizim bu podcastı yapmamızdaki amaçlardan bir tanesi de ücretsiz yardım vermek. Hani gördüğünüz gibi danışmanların fiyatı aşırı fazla olmaya başladı. <gülüyor> Denilen mekan 18 bin dolar falan filan alıyor insanlardan. Bunun dışında genel olarak fiyatlar da çok yüksek. Bundan dolayı herkesin erişebileceği böyle bir şey yapmak istedik. Bunun yanında her sene insanlar üniversiteye başlıyor ve bu süreçte inanılmaz fazla şey yaşıyor. Asıl olan bu süreci bilmek ve danışmanlar bu sürece çok uzak olduğundan dolayı öğrencilerin elinde şu an var olan, sıcağı sıcağına var olan bilgileri paylaşmakta istiyoruz. Ki sonrasında yok olup değerleri sıfırlanmasın. Onun dışında ben kendimden bahsetmek gerekirse ben birkaç ülkede okullara başvurdum. Kanada, İngiltere ve <gülüyor> Amerika'ya başvurdum. Amerika'da Berkeley'ye gideceğim gibi duruyor. Kan e İngiltere'de de Imperial'dan kabulüm gelmişti. Bunun yanında e Computer Science alanında ben çok çalışma yaptım. Bu alanda da ekstradan işte araştırma stajları falan filan konusunda ekstradan bilgi vermeye çalışacağım. Bu şekilde... Benim de süreç içerisinde keşke biliysem dediğim ıı, okulları tanıma var. Yani okulları ben çok tanımadım. Birkaç okulda ayrı ayrı çalıştım ama onlar dışında çok fazla bilgi sahibi olduğum Direkt içeriden bilgi alabildiğim mekanlar çok fazla olmadı. Bundan dolayı podcast'ta da hani okullara gitmiş, oralardan mezun olmuş kişilerle birebir sohbetler yaparak da sizlere bu bağlamda bilgi vermeye çalışacağız.
2: Selam herkese. Benim adım Arda. Yani çok güzel olacağını düşünüyorum bu podcast'ın. Özellikle 12. sınıftar olarak işte da değil gibi bizi bilgiler tazeyken bunları aktarabilmek. Yani çünkü her sene değişiyor gerçekten başvuru süreci değişiklikler oluyor. Üniversitelerin bazen prosedürleri değişiyor. Bunları şu anda hakimken size sunabileceğimiz için gerçekten çok mutluyum. Bence en çok yardım olabileceğimiz konu ve benim de lise boyunca birazcık e, Yokluğun çektiğim şey üst dönemlerle olan iletişimimdi. Üst dönemden e, insanlarla pek konuşmadığım için bu başvuru sürecinde nelerin gerekli olduğum pek farkında değildim. Tabii ki 12. sınıfta e, buna bayağı alışıyorsunuz işte. SEL'ler yazılıyor, başvurular yapılıyor ama bizim odaklanacağımız başka bir konuda önceki senelerde yani işte 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıfta bu başvuru süreci için neler yapabileceğiniz e, bu konuda faydalı olabileceğimizi düşünüyorum. Ben de bu sene e, Amerika ve İngiltere'de çeşitli okullara başvurdum. E, ve ben de kabulümü ED2'den aldım. Early 2'de, University of Chicago'dan kabulüm geldi. Şubat ayında. Evet. Emir, sen neler attın? Sen neler yaptın?
3: Aynen, merhaba herkese. Benim adım da Emir. E, ben Arda gibi hiçbir okula early, early decision atmadım. E, ben de Girdiğim okulaya reglere girdim bu dönemle ilgili hani bahsedecek olursam ya da ben ne farklı yapardım ya da keşke neyi daha çok bilseydim lise yılımda başlıyordu önce diye sorarsanız bence bu süreçte denge çok önemli yani bir başvuru çıkartırken ortaya ve bu başvuruyu karşı tarafa gönderirken bunun bir hani dengeli bir biçimde oluşturulması lazım Dengi derken de hem akademik olarak dengeden bahsediyorum aynı zamanda yaptığınız aktivitelerin dengesi yazdığınız eserlerin dengesi yani sadece bir tarafı güçlendirmek yerine tüm kolları güçlendirip güçlendirip daha e, çok boyutlu bir başçuku bence yaratmak lazım ki bunu daha daha iyi bilseydim bazı alanlara daha güçsüz olduğum alanlara daha iyi e, destek verebilirdim. Ben de Amerika ve İngiltere'ye başvurdum. Amerika ünivers Amerika'daki üniversitelerden Stanford, Kolombiya, Dartmouth ve Duke'dan kabul aldım. Seneye de Stanford'a gitmeyi düşünüyorum. Ülgen sen devam etmek ister misin?
4: E, tabii, Ülgen ben de. Şimdi herkes e, neyi bilseydi daha iyi olurdu onlardan bahsetti. Ben şöyle demek istiyorum, ben önceden bilseydim direkt daha iyi olurdu. E, bence başvuru sürecine önceden takip etmek, yani 9. sınıfta, 10. sınıfta genel olarak başvurunun sizin için nasıl izleyeceğini, ne, nelerin önemli, nelerin önemsiz olacağını e, anlamak ve bunların farkında olmak... Çok önemli. Ben değildim ve bunun çok dezavantajını gördüm açıkçası şahsi olarak. Ben de Amerika'ya, Hollanda'ya ve Kanada'ya başvurularımı yaptım. Şimdi Amerika'da Dartmouth College'a gideceğim gibi duruyor. Belli değil tam daha. Öyle kısmi burs başvurdum ben. Elif de kısmi burs başvurdu. O yüzden burs başvurularıyla alakalı da bilgilendirmeler olacak e, ilerleyen süreçte.
0: Böyle genel olarak Evet, ülgenim de dediğinden anlaşacağı gibi bu podcastte bizim amacımız e, kısaca hazırlık ve başvuru sürecindeki deneyimlerimizi sizinle paylaşmak. Eseyler stajlar, kulüpler, sınavlar olsun, yurt dışı üniversite başvurunuzda bilmeniz gereken tüm püf noktaları hakkında ileriki bölümlerde bilgilerimizi size aktarıyor olacağız. E, şimdi hazırlık yılından başlayan zaman çizelgemiizi açıklayarak bu süreçte sizin neler bekledi hakkında biraz bilgi vermek istiyoruz. E, Arda sen devam et istersen.
2: Tabii özet geçmek gerekirse yani hazırlık sınıfı varsa okulunuzda bu sene sizin aktivitelerinizi sevdiğiniz şeyleri keşfedeceğiniz sene ve tabii ki e, okulunuzda e, işte yabancı dilinizi geliştireceğiniz sene 9'da da bu süreç devam ediyor. Bazı kulüpler 9. sınıfta alım yapıyor. ve Bu kesinlikle kesilmiyor. Yani 9. sınıfta da Yeni kulüplere, yeni aktivitelere girebilirsiniz veya okul dışında aktivitelerinize başlayabilirsiniz. Bu bir e, sosyal girişim olabilir, enstrüman olabilir, spor olabilir, yepyeni bir spor olabilir. Bu iki yıl sizin için çok iyi bir fırsat. Çünkü gerçekten ondan sonraki senelerde hem e, ayrı sınavlar hem yurt dışı için olan sınavlar bayağı önem kazanıyor. O kadar vakit bulamayabiliyorsunuz yeni şeyler denemek için. Bu ilk senede o yüzden bunları yapmak çok faydalı. Ayrıca da işte e, bu başvuru sürecinin kaçınılmaz noktası ortalamanız, 9. sınıf ortalamanızla ilerleyen senelerde önem kazanacağı için tabii ki derslerinize odaklanmanız gerekecek 9. sınıfa geçtikten sonra ve ilerleyen senelerde.
4: Şimdi 10. sınıfla birlikte özellikle e, okulda derslerini aldığınız konularda eğer varsa okulunuzda, dersleri AP ve SAT subject sınavlarına girmeye başlamak gerekiyor. Her okulda her AP konusunun dersi bulunmuyor ama okulumuzun size sunduğu imkanlar çerçevesinde olabildiğince bu AP derslerini almaya çalışın. Eğer alamıyorsanız da self study dediğimiz yani kendiniz dışarıdan kaynaklar alarak çalışma yöntemini tercih edebilirsiniz. Sosyal mürken. Bazı okullarda da tabi IP sistemi dediğimiz bir sistem var. Bizim okulda yok o yüzden bununla ilgili detaylı bilgilendirmeleri sonraki bölümde yapacağız. Ama benim bildiğim kadarıyla bu IP sistemi kapsamında aldığınız sınavlarda üniversitede ders atlamanıza yardımcı oluyor aynı AP'lerin olduğu gibi. Bu tabi sınavların yanında kulüplerinize devamlılık sağlamak çok önemli. 10. sınıfın sonrasındaki yazda işte yaz stajları, araştırma projeleri yaz programları yani kısamir kamp dediğimiz onlara katılmak e, faydalı oluyor. Bir de bence e, ya yani 10. sınıfın yazının sonuna doğru 11. sınıfta alacağınız SAT ve ACT sınavlarına hazırlanmaya başlamak da çok faydalı oluyor. Bu sınavların detaylı içeriğinden birazdan bahsedeceğiz zaten. Can sen bahset istiyorsan.
1: Şimdi e, 11. sınıf Bence en azından diğer senelere göre çok daha farklı bir tane. Bunun asıl sebebi de hani 11'de kişilerin 18 yaşına yaklaştığı, yaşının büyüdüğü, çevresinin birazcık daha farkında olduğu yani hem kişisel olarak hem de duygusal olarak da aslında kendi içinde çok değişiklikler yaşadığı ve bunun yanında akademik olarak da en zor senelerden biri. Hani bu iki arasındaki dengeyi sağlarken Kişinin çökmesi tekrardan yükselip kendisine gelebilmesi falan filan derken çok enteresan bir senaryo geliyor 11. sınıf. Ee, akademik bağlamda bakıldığında ve benim de en çok süründüğüm şeylerden bir tanesi aslında 11. sınıfta bu SAT denilen sınavın halledilmesi. SAT işte birçok üniversitenin istediği ortak standart edilmiş sınavlardan bir tanesi. Bu süreçte hani düzenli çalışmanın en önemli şey olduğunu ben gördüm. Yani kendim çok düzgün bir şekilde başaramamış olsam da gördüm. Onun dışında yaz tatilinde ve yaz tatili öncesinde de kişinin hangi alanlara ilgili olduğunu gör, görmesi ve bunun sonucunda yazın yapacağı işler, stajlar, projeler falan filan derken kendisini birazcık daha keşfettiği bir sene. Hani 12'ye gittikçe yaklaşından dolayı hani maalesef de belirli bir sonuca birazcık yaklaştırması, kişinin belirli bir sonuca birazcık yaklaşması gereken bir sene. Bundan dolayı e, birazcık mesleki yatırımlar da yapılıyor 11. sınıfın yaz tatilinde. Bunun yanında 11'de alınan İngilizce seviye tespiti veya da seviye kanıtlama için olan sınavlar var. Bunlardan da namdeğer IELTS ve TOEFL. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndan yardırırken her tarafta görebileceğiniz <gülüyor> standartize isimler bunlar. Bu sınavlarda işte TOEFL'da 100-110... Üstü falan filan derken o tarz notlar gerekiyor. İngiltere için bunun belirli requirement'ları Amerika için ise sadece yollanması gerekiyor genel hatlarıyla. O şekilde bir de 11. sınıfta az önce de ilk kısımda değindiğim gibi okulları tanımak çok önemli bir mesele haline geliyor. Bu noktada işte gerekse mezunlarla gerekse bir üst dönem arkadaşlarla sohbet ederekten çok fazla şey katılabilir. Biz de bu açıdan elimizde olan bilgileri paylaşmaya çalışacağız. Emir sen ne
3: dersin 12 ile ilgili? Canlı 11. sınıfı çok güzel anlattı. 12. Sınıfı, ya da, sınıfı da aslında biz ikiye ayırabiliriz. İlk dönemi ve ikinci dönemi. İlk dönemi biraz daha 11. sınıfa benziyor. Aynı yoğunlukta çalışmaya devam edeceksiniz. Yani hep hazırlamaya, başvuru hazırlamaya devam edeceksiniz. Ee, Eylül'de yaklaşık yazdan hani Eylül'de falan başvurunuzu hazırlamış olacaksınız. Yani Sellerinizi yazmış olacaksınız. 1 Kasım'da erken başvuru yani early atacağınız okula hep e, başvurunuzu göndermiş oluyorsunuz. Ee, bu öğle atacağınız okulun sonucu aralığın ortasında açıklanıyor ve olmadıysa da kalan başvurularınızı bir ocağa kadar yetiştirerek normal başvuru sürecine girmiş oluyorsunuz aslında. Ee, peki... Bu ilk dönemde ne yapmış oluyorsunuz? İşte test skorlarınızı okula göndermiş oluyorsunuz. IELT'lerinizi, SAT'lerinizi. okula için essay yazmış oluyorsunuz. Ya da bazen de bu Can'ın bahsettiği sınavları önceden almadıysanız 12'nin ilk döneminde alıp da yani Ocak'a kadar alıp da yine okullara gönderebilirsiniz. Başvurularınızı bir Ocak'tan sonra gönderdikten sonra da size okullardan çeşitli görüşme şeyleri geliyor. Talepler geliyor. Böylece de aslında Ocak ve Şubat ayını ...siz o okulların Türkiye'deki mezunlarıyla görüşerek, görüşme yaparak geçiriyorsunuz. Ondan sonra Mart'ın sonuna doğru da tüm şeyler açıklanıyor. Bütün diğer üniversitelerin olarak açıklanıyor. Ve aslında 12'deki başvuru süreci Mart'ın sonunda bitmiş oluyor. Ama tabii ki de ilk dönemde ortalamanızı yüksek tutmanız hala çok önemli. Bu yüzden hala akademik olarak iyi bir performans göstermeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda ilk dönemki notlarınız da gidiyor. Peki başvuru nasıl oluyor? Üç tane web site var. Bazı okullar bazılarına izin veriyorlar. Bazıları bazılarına vermiyorlar. Ee, mesela Robert'te Common App diye bir sistem kullanılıyor. Bu Common App üzerinden de Amerika'daki okullara başvurabiliyorsunuz. İngiltere'de başka bir e, şeyi var, sistemi var. UCAS denilen. Oradan da aynı şekilde İngiltere'deki okullara başvurabiliyorsunuz.
0: Başvuru süreci emrinde üzerinden geçtiği gibi kısaca bu şekilde. Evden de çıkamadığımız bu dönemlerde şimdiden bizi dinleyerek bir hazırlık planı yapmanın size gerçekten çok yardımcı olacağını düşünüyoruz. Giriş niteliğinde olan bu bölüme karşın sıradaki bölümlerde daha sohbet muhabbet havası şeklinde size bilgilerimizi aktarmak istiyoruz. Umarız podcastımız size başvuru sürecinizde gereken desteği sağlar ve ilk bölümümüz hoşunuza gitmiştir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.
1: Sağolun. Görüşürüz.